0: Hello， 大家好，我是小天。睡不好几乎是现代人的通病，但是没睡好还害你变胖、高血压。哎、欸，难道睡得好就会瘦下来了吗？今天我们邀请到睡眠专家江秉仪医师，医师以前曾经有高血压的问题，今天要告诉大家睡眠控制体重甚至降血压的秘诀哦、喔。医师好
1: ，小天好，各位观众朋友们，大家好。
0: 医师过去是有高血压，结果后来靠着调整睡眠或者改善，这段过程可不可以先跟大家分享一下？哦
1: 、是当时啊，那时候是住院医师训练结束，嗯、然后呢考上台大医学院的研究所硕士，嗯嗯然后呢第二个小孩出生，然后岳父又中风、哦、所以就是说所有的压力其实都<哪>、呃、集中在同一个时段，嗯、所以那时候基本上、呃、睡眠也不好，也没时间运动。所以变成说，呃，血压就高起来了。嗯、oh. 啊，那那我们在医院相对有一个好处，就是同事们特别厉害，因为我们直接就、呃、掛診啊挂诊啊心脏科医师。嗯，那现在是说，那你就先吃要把血压先降下来。后来到史丹佛大学进修之后，其实发现有大概七八成以上的高血压，事实上是因为睡眠当中出了问题产生的。Oh. 对，那就是
0: 睡不好会让你血压飙
1: 高。对，也有可能因为睡不好导致啊身体的内分泌会失调。嗯，那失调之后，它的其中一个内分泌叫做体内的肥胖素跟瘦体素的平衡。嗯，那如果说肥胖素居高不下，瘦体素上来的话，事实上、啊、基本上很难减重，甚至连喝水都会胖啊，是也很多是因为睡眠不好引起的。其实蛮多这样的案例啦。对，包含我自己，现在也是一直想要再减重啊，嗯嗯但但是因为美食当前，对，有时候很困难。<笑>那事实上有蛮多案例，其实都比较多的是呃，男生身体本身就比较快一点，睡觉有打呼的声音比较明显，那白天也会觉得说好像常常睡不饱。嗯、那这一类的。患者呢，事实上我们就会建议说，哎、欸，其实可以考虑安排一个晚上的睡眠检测，确认一下是不是啊睡着之后有这个呼吸道空间不够导致阻塞。好，那如果说真的有改善了这个阻塞的情形，那这时候他的啊不只是心脏没有负担，血压有可能会慢慢降下来。那甚至刚刚讲的肥胖素跟瘦体素的平衡也比较容易达成。那这时候再开始做减重的动作是比较容易成功的
0: 。那最多可以有达到几公斤的减重目标
1: 、哦？我们其实有病患是减了五十六公斤，哇
0: ，减<對>了,了一个人，对
1: ，减了一个人。
0: 但是他应该也是除了调整睡眠之外，应该也做了蛮多的努力嘛。
1: 对，事实上，呃，他其实一开始是陪阿妈来看病的，嗯嗯嗯，那就是陪阿妈来看病的同时，发现说，哎、欸，这个孙子怎么每天都是在打瞌睡这样子？对，那自己
0: 的问题也需要处理一下，對,對,對,对
1: ，跟阿妈说，哎、欸，其实你的孙子可能要考虑做一个晚上睡眠检查，嗯、要不然他一直。这样打瞌睡，然后又身体又是比较比较胖、比较快的哈。那一般台语属比叫「倒扣呆嘛哈。嗯、事实上，倒扣不一定呆，但是如果倒扣真的有导致睡着缺氧的时候，那白天精神绝对是不好，反应会变差
0: 。哎、欸，医生，那我想问一下，到底是因为胖所以容易呃，比如说像您刚刚说的有压迫，所以睡不好，还是因为睡不好的人容易胖啊
1: ？哦，其实它就是一个恶性循环啊。哦，两
0: 件事情互相影响，互
1: 相影响。对，譬如说他本来就比较胖。或是呃结构上空间就比较窄，那这时候睡觉的时候就比较容易会产生呼吸中止的状况。当然，呼吸终止它缺氧之后，又会让刚刚讲内分泌失调，嗯，它就更容易跑。啊。很多的案例事实上就是透过治疗它的呼吸终止，打破这个恶性循环。
0: 所以我们也可以说，如果睡得好的话，是可以改善这个高血压，让人家瘦下来。所以良好的睡眠的效果是影响了这个血压的控制，嗯、甚至还会影响到食欲，对吗
1: ？对，如果睡得好的话，其实有很多人他会觉得说，就是平常都会很想要吃一些零食啊，哈，尤其是喜欢吃高热量的食物。大部分是熬夜的人，因为熬夜的人就会累。那累的话，事实上他会特别喜欢吃甜食、高热量的食物来代偿他这种累的感觉。这时候就会产生体内的这个能量是过度的这个吸收，就会容易更胖
0: 所以你睡不好，你食欲变好，食欲变好，你吃又不节制，就容易变胖。<对>啊，变胖又让你精神不济，然后又睡不好，就整个。出现一个恶性循环，<錯>连带也会影响到，比如说血糖、血压这些代谢症候群，<對>都会找上门。<錯>那我们就要来了解一下，要怎么样改善睡眠的问题。嗯、那医师可以先分享一下你当初有尝试过的方式吗？
1: 其实一开始到斯丹佛大学报道第一天，我们就很兴奋的跟老师，就我们的指指导老师是啊，斯坦福睡眠中心主任嘛，嗯、他也是定义这个睡眠呼吸中止全世界第一个人哦，就是在他之前没有睡眠呼吸中止这个病嘛。所以他这个对这个疾病是非常的熟悉。这个第一天报道的时候，他就跟我说：“你要来做睡眠检查。哦”哈，他说看我的脸就觉得说里面的空间可能是不够的
0: 。哦，真的、哦，你、嗯、说看看脸型跟骨架是吗？他通常是什么脸型啊？我有点好奇
1: 。哦，大部分是大饼脸、哦、或是脖子比较短粗，哦、或是下颚比较后缩瓜子脸。就是说，他如果下巴是比较尖的，哦，那这个下颚里面后面的空间其实相对而言会比较窄。
0: 哦，了解。<對>所以后来做了睡眠检测
1: 。对，那当时在美国 ，Stanford 睡眠检测一个晚上是四千0百块美金呐、啊。哇，哎、欸，那我们学生根本就不可能嘛，<笑>而且我们的缴的医疗保险其实很很少很，就是很基本的。嗯、对，后来老师就想一想说啊，没关系，我现在有一个研究计划，你要帮我当当我的白老鼠，那<笑>就免费做了睡眠检测，还拿车马费，就真的诊断出游睡眠呼吸中止。那开始治疗之后，哎、欸，血压其实治疗三三个月左右，血压就慢慢下来了。嗯，那时候我们就自己开始调整药物，事实上就、欸、不用吃药，血压就正常，而且后面就开始比较容易减重
0: 。了解，所以是透过药物治疗的方式去改善这个睡眠的问题。那睡睡得好之后，血压也自然的降下来。对
1: ，其实呼吸中止不是靠药物的，对，因为它是呼吸道空间不够的，是睡到一般会阻塞。嗯、对，所以大部分我们说一定有效的两个，一个是睡觉带一个正压呼吸器，一个是睡眠外科的手术。嗯、对，所以这个部分其实是完全不需要靠药物。
0: 那这个就是比较专业治疗啦，有没有我们一般人在日常可以尝试的方法、啊？
1: 一般人在日常生活中，如果说真的觉得睡眠品质不好，或是说血压还是一直居高不下，体重一直很难减，那这时候其实我们还是会蛮建议。透过适当的睡眠检测，好先看他的睡眠的状况到底有没有出现红灯。那如果说有的话，针对这个状况来做治疗，能够达到啊，像我自己的切身的经验，可以成功减重，血压也可以不药而愈
0: 。一是这个睡眠检测它的内容是什么？有点好奇，它是怎么样来检测
1: ？很多人都问了同样的问题哦、喔，我常常会回答说，看睡眠门诊，我们就把它想成是看心脏科门诊或肠胃科门诊一样一般就是医师呢会先问诊，然后病患主诉，然后呢，我们、啊、建议安排适当的检测譬如说心脏科门诊，医师可能。他也不会只做一个心电图就做完全的诊断嘛，一般可能还要抽血啦，或是超音波啦，甚至二十四小时心电图等等，有医师的专业判断。那睡眠门诊也是有同样的状况，也就是说睡眠检查绝对不是只有一个晚上的睡眠检测，但是因为一个晚上的睡眠检测现在在台湾事实上已经被很多的商业行为所绑架了，因为做完一个晚上睡眠检测，这个病患就要买呼吸器，所以很多商人就。透过这样免费给你做一个晚上睡的检测，最后你要买我的呼吸器，让很多的民众非常非常的困扰，对，因为他明明就是睡不着，为什么人家叫我买呼吸器，<笑><對 S 1> 反而更睡不着<對>、嗯？那我们认为是很不对的行为了。嗯，对嗯
0: 。如果喜欢我们这一集的早安健康 podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。呃，除了透过睡眠检测之外，下一步呢，如果有发现真的有睡眠问题的话
1: ，OK， 那就要看它到底是83三种睡眠疾病的哪一种
0: 、哦、哪两种。居然有这么多是不是？对
1: 对，睡眠障碍其实目前的、呃、定义事实上是有83三种，包含刚刚讲的呼吸中止、失眠、睡眠相位前移。后遗，或者说鬼压床、梦游
0: ，那这个就是要回归到医师的专业。那提醒大家，还是有问题的话，还是要先透过检测，对，发现问题在哪里，然后再针对呃个人的状况来去做治疗。那我听说医师有一个私房的助眠饮食菜单，可以分享给大家
1: 吗？其实有可能帮助睡眠的。菜单还不少，但是呢，比较正确的观念反而是说，如果你今天身体有缺什么营养素，那你补充它，那这时候当然对你的睡眠就会有帮助。这个所谓食谱的部分，其实我们做了蛮多研究了哈。对，那所以这个部分其实还是要看每个人的状况，
0: 因人而异，<对>就是你缺什么再补什么。对。对那比较常见跟睡眠有关的营养素，可不可以一一帮我们介绍一下 ？OK，
1: 其实比较常会有帮助的啊、呃，基本上就是富含色氨酸的食物。嗯，譬如说红肉啦，譬如说香蕉啦、啊、牛奶啦，甚至 c 死啦。e 这些、嗯、对。那另外含这个镁离子比较多的啊，一些坚果类的食物，哦，或是钙离子比较多的，像牛奶啊，等等这些其实都都会有帮助。还有这个菠菜啊，等等这些啊，影响睡眠的这个神经传导物质的合成的过程里面，其实都会用到这里面的一些成分
0: 。所以就是钙离子、镁离子和色氨酸的食材。其实原则上是每天都要补充嘛，对不对
1: ？如果说能够规律的每天的补充，那他可能就是说，在真的有缺乏的时候，他就不会说呃临时不够，他就会导致睡眠不好
0: 。那其实我也看过卫福部有一个统计哦，台湾安眠药的用量其实已经突破十亿，可是一个很惊人的数字。对，叠起来的高度已经超过四千座一零一了。<对>那我也看到说有至少百分之二十的成人他是有失眠问题，中年之后呢，可能有高达八成的成人或多或少是有这个睡眠障碍的。这个地方我就蛮好奇，这个失眠和睡眠障碍它到底差在哪里，有什么不一样啊？ Okay.
1: 那其实我们刚刚有提到睡眠障碍有八十三种，嗯，那失眠只是其中一种。
0: 哦，就是严<對>是严重到某一个程度才叫失眠嘛？对
1: ，失眠的定义就是躺在床上超过30分钟以上睡不着，然后每个礼拜有三个晚上，哦、持续超过一个月以上，这个我们就符合慢性失眠的定义。好、哦，当然急性失眠可能很多人都有遇过，比如说、呃、隔天要考试，然后他就对
0: 啊，躺两三个小时都睡不着，对，但
1: 是考完之后就好了，这个就我们所谓的急性失眠。嗯、那这个基本上就
0: 就不用处理，对，
1: 就不一定是有很大的困扰嘛。但是慢性失眠的话，事实上是需要找到原因。然后对症改善，对症治疗
0: 。所以慢性失眠有一个定义。那如果是睡眠障碍的话，就像医师刚刚讲的，就必须要透过检测，然后了解说你是哪一种
1: 。对，譬如说有些人是这个睡眠相位啊、呃、前移的哈，那就好像老人家，他可能吃完晚餐的时候就就是在晚上七八点就开始想睡了，然后呢，大概凌晨三四点,<對>三四點就起來,點就来了。这个就是他整个睡眠相位是往前移。
0: 了解。那有
1: 些人是睡眠相位后移的，医学上叫做睡眠相位延迟状况，狀況就是说他可能到两两三点还不想睡。但是，哎、欸，每天早上都睡到中午这样子，
0: 那这样也会有问题嘛？也会有问题。哦、嗯，因为我原本想说，哎、欸，可是我每天都有固定那个时间睡啊，可能晚上两三点，嗯、那也都有睡超过十个小时， <Okay. S 1> 所以这也是对健康有影响的
1: 。对，其实我们大脑的身体时钟如果能够跟外界的时钟能够配合，然后同步，哦、事实上对身体是最健康的状态
0: 。回归到你现在住的地方的时区嘛，對,对不对？对。那所以有一些睡眠障碍的状况，它是不用吃到安眠药的，对吗？對没错。<對>通常是怎么样子的人才，他才能他才会评估说，哦，我可能需要药物的治疗
1: 。其实大部分的睡眠不好的病患哦，遇到的这个医师，大部分可能都还是会直接开药，很少，大概除非有看睡眠门诊。啊，或是说睡眠专科医师才会建议他做检查找原因
0: ，所以也有很大一部分的人，也许他是从生活习惯就可以来调整起。对，那通常会建议什么样子的生活习惯？就是除了刚刚的饮食之外
1: ，大部分我们会蛮建议是说，尽量固定时间起床。对，如果能够在譬如说上班前有一小段时间能够做一些比较有强度的运动，那这样的话或许。他下班之后就不用再做运动。
0: 你说在一大早
1: 的时候嘛？对，这样的话一大早的空气是相对比较好
0: 。哦，对对对对对，赶在那个通勤上班车潮之前，<对>那个时候空气品质比较好。对，没错。呃，除了固定时间起床，然后一大早运动，嗯、那晚上的时候就是比如说太阳下山之后，避免做哪些事情
1: ？哦，太阳下山之后尽量就避免做剧烈运动前面一集有提到，尽量不要喝咖啡。那另外就是呃晚餐其实尽量都吃轻食。因为肠胃就没办法休息，本来肠胃要要睡觉的、啊，嗯,嗯，但是吃的东西它没办法休息。
0: 所以你的肠胃、你的大脑都需要休息。那我们晚上的时候就尽量呃减少剧烈运动的机会，然后也尽量避免吃油腻的食物这样子。<對><是>所以呢，想要减肥、降血压、预防代谢症候群，就要从好好睡觉开始啦。今天谢谢医师接受我们的访问，感谢医师，谢谢。那节目我们就下次再见咯，拜拜，
1: 拜拜。